0: Internhof, der queere Podcast.
1: Hier wird es offen ausgesprochen. Jetzt mal eine ernst gemeinte Frage, Chris, an dich. Ja. Du kennst mich ja jetzt schon so ein bisschen, ne? Seit kurzem, ja. Wenn du, oder das ist jetzt ein Gedankenexperiment für dich, wenn du mich jetzt nicht kennen würdest, du würdest mir auf der Straße
0: in Dresden begegnen. Ja. Hättest du dann Angst vor mir? Nein. Warum sollte ich vor dir <lacht> Angst haben? Wirkst, du wirkst nicht so gefährlich. Echt nicht? Nee. Weil ich habe komischerweise. Also wenn du mich jetzt gerade so anschaust, wirkst du nicht gefährlich ja, jetzt mit, deinem, ich süß. mit deinem lächelnden Gesicht und deinen Rehaugen und deinem Kussmann, den du jetzt machst.
1: Den mache ich ja nicht in der Stadt. Da würde ich, <lacht> ich jetzt keine Angst vor dir haben. Das warum wäre warum fragst du mich das? Ähm, ich hatte jetzt mal folgende Situation und irgendwie ist es mir letzte Zeit schon öfter aufgefallen, seit meinem neuen Haarschnitt, habe ich irgendwie das Gefühl, dass mir Leute mehr aus dem Weg gehen auf der Straße. Ich hatte jetzt die Situation, dass ich durch die Stadt geschlendert bin, ich war halt voll in meine Musik vertieft eigentlich und dann gucke ich natürlich wie, ja du sagst immer, ich gucke böse, wenn ich ja. normal gucke, aber ja. ich habe einfach ganz normal geguckt. Also böse. Genau und bin halt eben gelaufen und ich hatte dann vor mir, habe ich ein Paar gesehen, das war bestimmt zehn Meter entfernt und die haben sich auf einmal, die Hand, die haben die Hand losgelassen, sind an mir vorbei und dann dachte ich so, okay, kann ich mir einbinden, dreh mich um und hinter mir haben sie wieder die Hand zusammen gemacht.
0: Was machen wir doch auch so. Wenn uns jemand entgegenkommt, wo wir schon sehen, der geht uns nicht aus dem Weg, machen wir das doch auch.
1: Ja, aber ich dachte mir so, gucke ich jetzt so böse, dass ihr nicht einfach einen Schritt nach links und nach rechts gehen könnt. Und mir ist das jetzt auch öfter aufgefallen, dass mir Leute, die ich dann halt direkt angucke, dass sie dann irgendwie nochmal einen weiteren Bogen um mich drumrum machen. Mhm. Und jetzt ist die Frage, soll ich vielleicht in Zukunft einfach hingehen und sagen so, hallo, ich bin der Toni, ich bin eigentlich ganz nett. Aber ich möchte, dass sie Angst vor mir haben. Ich möchte nicht, dass sie Angst vor mir haben, aber ich
0: bin ganz nett. Okay, du denkst jetzt also, dein Umkehrschluss jetzt ist, dass, weil du jetzt diese kurzen Haare hast, haben die Leute jetzt Angst ja, vor dir. Ja, jetzt wirklich sehr
1: radikal. Und das war jetzt die Frage, stimmt das? Aber du sagst ja nein, du, man braucht von mir
0: keine Angst haben. Nein, überhaupt nicht. Okay, sehr gut. Auch mit deinen kurzen Haaren wirkst du jetzt für mich nicht. Wie sagst du? Radikal.
1: Ja, du darfst jetzt auch nichts anderes sagen, ne? Ja,
0: für mich wirkst du so wie ein kleiner, Putziger Ton.
1: Ja, ja, ganz anderes hat sie ja nichts Aha, zu sagen, und ne? Und der da. freut
0: sich, genauso wie ich, der charmante Chris, <lacht> dass er wieder zurück im Hinterhof dabei seid.
1: Hallöchen und herzlich
0: willkommen zu den 51. Hungerspielen. Nein,
1: wir sind schon über den 51. Hungerspielen. Ja, tatsächlich. Aber vielleicht ist es jetzt die 51. Frage, jetzt müsste man nachzählen. Welche Unterhose trägst du heute? Genau, das ist wahrscheinlich nicht die 51. Frage. Nein, wahrscheinlich
0: <lacht> auch die 100. Frage. Bestimmt schon. Auch nicht. Heute mal wieder nichts drunter. Was? Du? Ja. Echt? Ja, echt. Du kannst nach, nachher den nachher den Test machen. Aber jetzt ist für mich die Frage, du warst ja heute schon unterwegs. Ja, Ganz da… Ganz kurz hat... bist du ja einkaufen ja, gegangen. Ja, okay. Ja. Und da hatte ich was an. Also, hattest du was an, okay. Ich habe dann noch Sport cool. gemacht und habe dann geduscht und habe mir dann eine Hose angezogen, unter die ich halt keine Unterhose angezogen habe. Ach
1: so, machst du Weil du, du das. weißt
0: ja, ich mag es gerne luftig und locker.
1: Ja, genau. Du bist wie diese Alpenmilchschokolade, die Lufteo, die oder so. Die ja, ließ. von Milka. Du magst die Blasen dazwischen, ne?
0: Eigentlich nicht, aber ja. den das, das Style, die Idee hinter dieser Schokolade, die mag ich.
1: Okay. Ich trage heute eine Tommy Hilfiger in Grau, ein grauen Slip von oh. Tommy Hilfiger, muss ich sagen, finde ich eigentlich ganz angenehm und ich habe mich heute für das Grau entschieden, weil ich weiß ja nicht, was noch kommt
0: und da sieht man die Spermaflecken nicht drauf. <lacht> ich finde es witzig, weil ich jetzt auch gerade <lacht> denken muss, die Tage waren wir ja auch in Berlin und da hat jemand gemeint, Bärbel, Dreiecksschlüpper. Dreiecksschlüpper? Ja, dachte mir auch so, das, das, dieses <lacht> Wort kenne ich auch noch von ganz, ganz früher. Da fand ich Dreieckschlüber auch nicht so gut, aber mittlerweile muss ich sagen, mag ich schon Slips, <lacht> weil Dreiecks da ist alles Schlübber. kompakt zusammen, ah, okay. zwar nicht luftig locker, aber kompakt zusammen. Okay, na gut,
1: mhm. <lacht> finde ich jetzt nicht schlecht, also da bei der Konversation war ich wahrscheinlich gerade eben mit ihrem Freund Alex irgendwie unterwegs auf anderen tiefen Gesprächen Ja. Aber gut, ihr habt euch über schlipper und Über drei Dreiecksschlipper, natürlich, ja,
0: weil sie ihren Koffer gepackt hat.
1: Ach so, ja, da war ich nicht dabei, da nee, musste da ich arbeiten. Das ist richtig. Mhm. So ein,
0: und wir sind noch schuldig, unser Dingsterbums von letzter Woche aufzuklären. Und die Geschichte nennt das Folgendes. Es war ja so, dass wir uns letzte Woche uns über das Kuscheln unterhalten haben. Ach so, haben. ja. Und mein Dingsterbums der Woche gehört halt für mich einfach zum Kuscheln dazu. Okay. das ohne Ohne, finde ich, fehlt etwas. Jetzt frage ich dich. Dieses Ding, der Bums der Woche. Ja. Ich
1: löse es jetzt mal auf, es war eine Kerze. Du
0: hast gesagt Kerzen, es war eine
1: Kerze. Ja, das habe ich mir aber wirklich schon, also irgendwie kam mir das dann bekannt vor, dieser Geruch. Irgendwie hatten wir den schon mal Aber gebrochen. hättest du
0: nicht daran gerochen, <lacht> hättest du es auch erraten? Dann
1: hätte ich gesagt, es ist ein Dessert und hätte reingebissen. Und ja. dann hätte ich gemerkt, mh, Zitrone. Mm. <lacht> <lacht> rochner, frischer Wäsche. Ich ja, weiß es nicht das mehr. Ist, für mich hat es einen winterlichen Geschmack gehabt. Äh Ach, hast doch eingebissen? Okay, da war ich aber, da war ich nicht dabei, als du das getan hast. Geruch meinte ich natürlich. <lacht> jetzt frage ich dich aber, weil du ja gesagt hast, gehört für dich das bei dem Kuscheln dazu. Wenn das nächste Mal 30 Grad draußen sind, werde ich auch sagen, okay, wir machen die Kerze
0: an, weil es gehört ja für dich zum Kuscheln dazu. Tatsächlich hätte ich da überhaupt kein Problem damit, weil eine Kerze wirkt sich ja jetzt nicht so extrem aus. Ich da sehe ganz
1: nah an dich ran. Ganz nah.
0: Ganz nah, so <lacht> richtig nah. Und dann mal gucken, was du als erstes abstößt. Die, okay. die Kerze oder, oder mich. Ich, dann werde ich das nochmal <lacht> konkretisieren und sagen, in der Herbst- und Winterzeit gehört das zum Kuscheln für mich dazu. Eine okay. brennende Kerze. Na gut. Deswegen war das mein dingster der woche Hat gut zur Folge gepasst und weil ich gerne Kerzen jetzt habe. Du anzünde. bist so, so gut.
1: Jetzt kommt wieder meine Frage. Um dann festzustellen, mal gucken, wer von uns beiden das nächste Dingsterbums der Woche erraten muss. Dann schieß mal los. Und ob du mich wirklich so gut kennst. Ich war ja als Kind ein totaler Tierfan. Brot. Ist das deine Antwort? Soll ich dir einloggen? <lacht> nein, 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 nein. Noch okay, nicht. okay. Ähm, ich war ein totaler Tierfan. Meine Mutter hatte zwar eine Katzenhaar- oder Tierhaarallergie und bei meinen Geschwistern war auch immer so ein bisschen was an Tierhaarallergie dabei, aber nichtsdestotrotz hat meine Mutter oder meine Eltern mir. Ja, haben mir immer wieder ein Haustier sozusagen geschenkt. Ja. Was heißt immer wieder? Ich hatte sehr, sehr viele Haustiere ja. und ich hatte gefühlt auch alle Haustiere mal durch. Ich hatte Fische, Hamster, Vögel, Hasen, Meerschweinchen, also alles. Du hast ne? probiert, was dir gefällt. Ich habe, das klingt jetzt so blöd. Und jetzt, da ich ja wirklich so viele Tiere hatte, will ich von dir eigentlich wissen, welches Tier und jetzt kommt wie bei dir das letzte Mal. Ich möchte die genaue Bezeichnung wissen. Na super. Welches Tier, welches Haustier davon war mein absolutes Lieblingstier und jetzt wie, kommt wie noch hieß? eine
0: Zusatzfrage genau. Wie hieß es? Na toll. So ich gehe mal durch. Ich kenne deinen Hasen. Das ist der einzige, den ich kenne. Also ich gehe mal davon aus, deine Fische waren jetzt nicht so deine Lieblingstiere. Da habe ich immer Damals. Fernsehen gespielt.
1: Boah, jetzt bekriegen sie sich wieder die Skalare.
0: Ach so. <lacht> Ach Gott, ich habe zu jedem Tier eine Geschichte, aber welches Tier davon war mein Lieblingstier? Ich würde jetzt mal spontan sagen, es war, muss ich jetzt genau die Rasse nennen oder reicht der Oberbegriff dafür? Hm, mm, kommt drauf an, was für ein Oberbegriff? Es war dein Vogel.
1: Aber welcher Vogel? Na, das geht nicht. Okay, also... dann muss ich
0: überlegen, es war dein Wellensittich, weil der sehr zutraulich war. Der hat sich auf deine Schulter gesetzt und da ist er mit dir rumgelaufen. Und wie hieß der? Na, das weiß ich nicht. Der hieß Piepmatz. <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Ich sag jetzt mal, der, der Wellensittich meiner oma hieß Bubi, deswegen sage ich Bubi. Deiner hieß Bubi. Bubi der Wellensittich, Bubi. der sehr zutraulich war. Bubi äh, hieß, glaube ich, mal der Wellensittich meiner Mutter. Den Namen weiß ich nicht. Also ich sage, es ist dein Wellensittich gewesen, weil der sehr zutraulich mit dir war. Und das ist falsch, Chris.
1: Was ist mit dir los? Also, das habe ich dir bestimmt schon so oft erzählt, mein absolutes Lieblingstier. Du legst nur halb richtig, ja. Es war ein Vogel, aber es war kein Wellenstich, sondern ein Nymphensittich. Den habe ich ja auch fast gemeint. Ja, der war viel größer, viel zutraulicher. Und Das
0: war der, der mit dir auf der Schulter saß.
1: Ja, genau. Und ah. jetzt kommt noch die nächste Sache. Wie hieß er? Er hieß Russ. Ah, da kann er mich jetzt, wo du Russ, sagst. Ja. Weil irgendwie gab es mal so eine Kinderserie, wo es irgendwie. Ich weiß gar nicht, irgendwelche jugendliche Kinder, wie ja. auch immer, die da irgendwie die Hauptrolle gespielt haben. Und da war ein Nebencharakter, der hieß Russ und ich fand den Namen toll.
0: Und deswegen hieß und der Nymphensittich Russ. Mein Nymphensittich hieß Russ
1: und er war so cool, dass ich ihn ja, wie du schon gesagt hast, der ging bei mir auf die Schulter. Ich konnte mit dem wirklich rausgehen, der ist nicht weggeflogen, der ist immer wieder zurückgekommen, der hat mir aus der Hand gefressen. Es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass er mit mir geredet hätte. Dann das, das wäre das nur ein Plus Ultra gewesen, ja. das wäre so krass. Na gut, dann also. weiß ich jetzt Bescheid.
0: Der ich. Russ ist dein Lieblingshaustier gewesen. Das
1: war schon, also der war schon ein plus 10.
0: Das heißt, ich darf wieder diese Woche deinen Dings der der Woche erraten. Mhm. Mensch, wir spielen uns den bald wieder hin und her.
1: Weil irgendwie musste ich jetzt mal, also wenn du das letzte Mal so fies zu mir bist mit dem Erraten, dann dachte ich mir so, dann... Gebe ich dir da jetzt auf. Okay, das heißt, wir sind jetzt quitz beim nächsten Mal können wir das da ganz einfach machen, ne? Ja? <lacht> Gut, danke. Hättest du den Namen gewusst, dann hätte ich gesagt, okay, ich lasse es noch gelten. Ja. Aber da du den Namen noch nicht mal ansatzweise wusstest, also ich meine, du hättest ja auch noch Moritz oder so sagen können, so hießen dann mein Wellensittich. Oder Kanar nicht. Aber siehst du, ich, ich wusste, du hattest einen Wellensittich. Den hatte ich, ich hatte sogar
0: zwei. Hm. Trixi und äh, Bubi. Nee, Moritz. Moritz. <lacht> Okay gut, ich ergebe mich geschlagen und bin bereit dafür am Ende der Folge dein Dingstebums der Woche zu erraten. Ah,
1: ja. Und jetzt werde ich gerade ein bisschen sentimental weil Russ war so 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 toll. Mm. Okay, genug des Sch <lacht> genug der schönen Erinnerung. Ähm, ja, wir kommen auch gleich zum Thema und das ist der perfekte Übergang. Russ. Russ war ja mein, wie gesagt, absoluter Lieblingsnymphensittich oder mein Lieblingsvogel. Und ich hatte ja aber auch einige andere Vögel da drin. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber ich hatte das Gefühl, die Vögel in der Vogelfoyere, also es war eine riesengroße Vogelfoyere im Zimmer, muss man sich vorstellen, mega geil. Ähm, die hatten sehr viel Möglichkeit zum Fliegen, aber die Vögel haben gemerkt, dass ich mit Russ mehr gemacht habe als mit ihnen. Okay. Also Russ kam immer raus gleich, wie gesagt, ich habe ihn gefüttert und die anderen haben dann irgendwann geführt auf ihm herumgehackt und das habe ich gesehen, das fand ich echt schlimm. Also die haben zu dritt in einem Käfig gelebt. Zu viert. Zu viert. Und du musst dir aber halt wirklich so eine zwei Meter hohe Vogelfoyere vorstellen, zweimal fünf ja. Meter, na gut, fünf nicht, drei Meter, zwei mal drei Meter, ähm. Und das ist halt mega viel eigentlich für Vögel. Für vier Vögel ja. war das jetzt wirklich nicht schlecht. Aber ich habe das gemerkt, dass auf Russ herumgehackt wurde. Und habe dann irgendwann gesagt, Russ, du musst hier raus, weil das geht so gar nicht. Ich glaube, die waren richtig krass eifersüchtig auf ihn. Und das kann man auf die heutige Folge runtermünzen. Weil wir sprechen heute über die Vorgängerherrschaft. Moritz hat gemerkt, es ist Absolut scheiße, dass
0: Russ jetzt Nummer eins ist.
1: Also, was mache ich jetzt?
0: Ja. Und Russ hat ihn dann, wurde von Moritz geärgert. Genau, richtig. Weil was? du ihn mehr gemocht hast. Du meinst jetzt, dass wenn du jetzt in dem Fall, du jetzt zum Beispiel meinen Vorgänger mehr mochtest als mich, um das jetzt mal in, die, in, die, in dieselbe Situation reinzusetzen mit Moritz und Russ? Ja, eher so, dass ich es schwerer hatte, aufgrund meines, meines Vorgängers. Vorgängers.
1: Genau. Weil die anderen natürlich auch dann nicht mehr diese krasse Liebe leider von mir bekommen haben wie Russ. Also auch die Vögel, die dann später noch mit reinkamen, die eigentlich total viel Zuneigung gebraucht hätten, haben nicht so viel
0: Liebe bekommen wie Russ. Okay. Also habe ich am Anfang auch nicht so viel Liebe bekommen, weil da mein Vorgänger noch war.
1: Spoiler, but no Spoiler.
0: Yes. Ja. Also du willst damit sagen, wir müssen dem jetzt mal einen Namen geben. Wir nennen ja. ihn jetzt einfach mal, wir haben ja letzte Woche schon Tim eingeführt, also nennen wir ihn auch diese Woche mal Du hast Tim. eingeführt gesagt. Also Tim ist mein Vorgänger Ja. und aufgrund deines Ex-Freundes Tim hatte ich es also am Anfang unsere Beziehung ein bisschen schwerer.
1: Ja, doch.
0: Also kennst du das nicht,
1: wenn du irgendwie jemanden hast oder hattest, mit dem es eine richtig tolle Zeit war, wo einfach alles richtig, richtig gut lief. Hm. Und dann kommt danach jemand, der ist, sag ich mal, ähnlich gut. Du
0: vergleichst ihn ja automatisch mit der Person aus der Vergangenheit. Ja, aber ich muss dazu ja sagen, ich hatte ja vor dir keine wirklich ernsthafte Beziehung. Es waren immer mal welche Typen da, wo ich dachte, ja, das könnte was werden. Aber ich habe, gut, ich muss sagen, ich habe meine Ex-Partner in dem Fall auch verglichen. Aber du warst in dem Fall immer besser als die. Jetzt ist für dich die,
1: oder für mich die Frage, du sagst ja, du hattest keine Partner, aber du hattest ja sehr viele
0: Sexualpartner.
1: Ja. Du hattest ja da auch bestimmt Leute, mit denen du das öfter mal gemacht hast, weil es gut ja, war. Ja. Dann ist es ja eigentlich so gesehen auch ähnlich für die Beziehung, hm. dass du dann unseren Sex mit anderen vergleichst oder du nicht. Das
0: muss ich tatsächlich sagen, habe ich am Anfang gar nicht so gemacht. Also ich habe am Anfang nicht jetzt verglichen, okay, wie ist der Sex jetzt mit dir und wie ist der Sex jetzt mit denen davor gewesen. Weil für mich, war das irgendwie was zwei Verschiedenes. Also, okay. weil für dich hatte ich ein ganz anderes Interesse, als jetzt für die ganz anderen vorher. Bei dir war das Interesse ja von mir so da, wie mit dem will ich in eine Beziehung eingehen. Dem möchte ich näher kennenlernen. Das war bei den anderen nicht so da, dieses Interesse. Und daher habe ich das Sexuelle gar nicht so miteinander verglichen. Ich habe schon
1: sehr viel Vergleiche bei dir angestrebt. Ja. Also ich denke auch, du hast das am Anfang gemerkt.
0: Ja, sehr.
1: Und mir ist das jetzt irgendwie auch erst so später dann bewusst geworden, wie stark ich dich denn teilweise verglichen habe.
0: Ja, mir fällt da eine Situation zum Beispiel ein, als wir in deiner Heimatstadt, sage ich mal, in deinem Heimatort.
1: Heimatstadt ist viel zu viel Spazieren
0: gesagt. gewesen sind und dann war da eine Bank. Eine Bank. Und die war irgendwie ein bisschen erhöht, auf einem Hügel, wo man ein bisschen über Nachbarstadt ja. oder über eine Stadt schauen konnte mhm. und da war eine Kirche und da hast du gesagt, ja, hier hatten wir unseren ersten innigen Kuss und da dachte ich mir so, warum erzählst du mir das jetzt, mhm. dass ihr euch hier zum ersten Mal geküsst habt und dann hast du davon so geschwärmt, wie toll das ja war.
1: Ja, das stimmt, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und das war für
0: mich natürlich so wie, hm, toll, was soll ich jetzt mit dieser Information anfangen, kann ich nicht gut küssen oder bin ich nicht gut genug für dich oder was? warum erzählst du mir das jetzt? Ich bin dann auch immer so ein bisschen sentimental geworden.
1: Also es ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen schwierig für mich gewesen, weil ich ja auch weiß, dass solche Aussagen verletzend sind. Also für mich war ja auch immer wieder Vergleiche von den Ex-Partnern sehr, sehr verletzend. Ich hatte ja zum Beispiel auch mit Alex etwas anfangend, sage ich mal. Also wir wollten ja schon oder ich wollte schon eine Beziehung mit ihm Er im Nachhinein nicht. Und er hat aber auch sehr oft mich mit seinem Ex-Partner verglichen. Mhm. Also er hat sehr viele Parallelen auch bei uns gesehen. Also der hat sehr, sehr viele Vergleiche gebracht, die ich mir am Anfang gar nicht so bewusst war, wo ich gesagt habe, okay, ja anscheinend willst du ja jetzt was von mir, also bin ich ja besser als dein Ex-Partner. Im Nachhinein betrachtet waren es vielleicht für ihn einfach immer so die Aussagen, die er mir an den Kopf geworfen hat, von wegen, ja, ich vergleiche mich, ich vergleiche dich jetzt. Und du schneidest eigentlich schlecht ab, deswegen ist es vorbei. Hm. Also das war so im Nachhinein dann das, weil ich war ja nie so gut wie der Ex-Partner.
0: Und, und dann verstehe ich zum Beispiel nicht, wenn man seinen Ex-Partner vergleicht mit dem neuen Partner. Wenn du mich jetzt mit Tim verglichen hättest, was du ja auch getan hast. Habe ich am Anfang definitiv genau, getan, ja. Dann denke ich mir so, aber es muss ja auch einen Grund haben. Wenn alles eigentlich so toll war, was du jetzt erzählst, dass er da besser war und dass er da besser war und dass er das Schönes erlebt hat. Irgendwas muss es ja trotzdem gegeben haben, dass es auseinandergegangen ist. Ja. Also kann es ja halt doch nicht so schön gewesen sein, auch wenn das in den Vergleich jetzt vielleicht so rüberkommt. Also ich sag mal so,
1: ich kenne mich ja ein bisschen mit dem Kopf aus. Du wahrscheinlich ja auch. Jeder kennt sich so ein bisschen mit dem Kopf aus. Und unser Gehirn, jetzt kommt was Wissenschaftliches, unser Gehirn ist ja darauf ausgelegt, sich meistens nur an die positiven Sachen danach zu erinnern. Bei den Erinnerungen werden meistens nur positive Sachen, mhm. ähm, ja, Hervorgerufen. Die, hervorgerufen und die negativen Sachen werden entweder ein bisschen verschönert oder werden halt sehr weit weg nach hinten gedrückt. Mhm. Deswegen kam vielleicht auch immer wieder so diese diese Aussage von mir, ach ja, das war so schön, ach und das war so schön. Letzten Endes gab es da so viele Punkte wahrscheinlich auch, die nicht geklappt haben, die ich aber da in dem Moment überhaupt gar nicht gesehen habe. Ja, weil ich habe nur ja. diesen wunderschönen, tollen Kuss auf der Bank gesehen und ja wie gut ich mich dann mitgeführt habe und das war's. Und ich wollte dir das aber auch mitteilen.
0: Und dann sagtest du ja, ich glaub, das war ich auch noch, ja, mit dir kann ich sowas nicht mehr erleben, weil das der eine wunderbare Kuss ist vorbei. Na, würdest du das denn, also würdest du wiederum Sachen mit
1: mir machen, die du mit anderen so gut erlebt hast, um
0: einfach zu schauen,
1: ob das genauso gut ist mit dem jetzigen Partner?
0: Weiß ich jetzt nicht. Also, das ist eine gute Frage. Ich würde es bestimmt schon probieren, um dann tatsächlich auch den Vergleich zu ziehen. Was ist jetzt besser? Oder wer ist jetzt besser? Ist jetzt ah. Chris besser, wenn du das jetzt, oder Tim, jetzt in dem Fall, mit dieser Kuss-Situation auf der Bank.
1: Aber da hast du immer noch die äh, die Problematik dabei, dass es ja enttäuschend sein kann. Weißt ja. du, das war immer so das, was ich mir gesagt habe, So, ich will diese Sachen auch teilweise nicht mit äh, anderen erleben, weil es kann sein, dass ich dann davon enttäuscht werde und dann sage so, ach, ja, mit dem anderen war es viel besser, ja, aber stell dir mal weil, vor, ich das, weil ich mich da halt auch immer noch so positiv
0: daran erinnere. Ja, stell dir doch jetzt aber mal vor, wir würden uns jetzt trennen und wir haben jetzt in so vielen Jahren schon so viel erlebt. Du würdest ja automatisch immer an irgendwas erinnert werden an mich und das dann automatisch mit mir ja auch vergleichen. Wenn du jetzt mit dem Neuen zum Beispiel irgendwo einen Strandurlaub fahren würdest, würdest du immer automatisch vielleicht daran denken, oh, was haben wir für schöne Strandurlaube erlebt und wie toll war das eigentlich? Ja, klar würde ich das vergleichen. Ich würde jeden Urlaub
1: auch ein bisschen vergleichen, wo wir miteinander irgendwo hinfahren. Ja, oder du oder wo ich dann mit dem neuen Partner hinfahre.
0: Wo geht das eigentlich jetzt hin, das Gespräch? Ja, ich wollte nur sagen, ich glaube, es ist auch ganz normal, dass es auch verglichen wird zwischen dem aktuellen und dem Ex-Partner. Okay. Weil ich glaube, das kommt ganz automatisch. Also mir würde das, glaube ich, automatisch gehen, dass ich dann immer überlege, ach, guck mal, das habe ich mit dem Toni ja erlebt und das haben wir gemacht. Und dort waren wir zusammen wenn ich dann mit dem Neuen dahin fahren würde zum Beispiel. Hm. Oder das erleben würde. Ist das nicht normal, dass man sich damit vergleicht? Sag ich ja. Für mich, ich, ich finde, das ist normal bis zu einem gewissen Level irgendwie. Wenn es dann dauernd auch über Jahre hinweg immer noch so laufen würde, wenn du auch heute noch zum Beispiel mich mit Tim vergleichen würdest, deinem ex vater mein Vorgänger, ich glaube, das würde mir dann irgendwann auf den Keks gehen. Ja gut, ich meine, dadurch...
1: Dadurch, dass wir jetzt schon so lange zusammen sind und dadurch, dass die Situation schon so lange her ist, ja. ist es, glaube ich, eher unwahrscheinlich, dass ich jetzt noch sehr große Vergleiche ziehe.
0: Ja, aber am Anfang war es tatsächlich schon so ein bisschen, wo ich mir sage, okay, ich habe es kapiert, er war für dich was Besonderes, aber es reicht auch irgendwann. Ich glaube, ich habe dir das niemals gesagt, weil ich damals noch nicht so, sage ich mal, aufbrauschend war. Ich habe viel Ja und Amen immer gesagt und habe das einfach über mich ergehen lassen. Du warst ein Ja-Sager. Sozusagen. Du zu warst sagen.
1: eine Person,
0: die immer wieder nur gesagt hat, ja das
1: stimmt, ja, du hast recht, das hat mich so genervt. Und das war dann auch sowas, was ich verglichen habe. Ich habe jetzt hier eine Person, die sagt zu allen eigentlich immer nur Ja und Amen, wie du schon gesagt hast.
0: Und dann dachte ich mir so, mh,
1: als dein Vorgänger, Tim oder Alex, die haben nie immer nur Ja gesagt. Die haben auch immer mal ihre Meinung angebracht.
0: Ja, und das war ja am Anfang auch unser Problem, sage ich mal, dass wir halt da uns immer mal ein bisschen in die Haare bekommen haben. Mhm. Weil du halt den auch die die andere Seite gesehen hast. Ich habe
1: dadurch sehr viel auch mich selber kennengelernt.
0: Ich habe auch mal unsere NeuflauscherInnen überfragt, wie ähm, sie das so sehen. Die Frage war, hattest du jemals deinen Partner oder deine Partnerin mit dem Ex-Partner bzw. Ex-Partnerin von dir verglichen? Und mehr als die Hälfte, du liebst ja Zahlen, deswegen schiebe ich die Zahlen gleich mal mit hinterher. 54% haben gesagt, ja, ich vergleiche schon. 34% sagten, nein, ich habe sie noch nie verglichen, meine PartnerInnen. Und 12% gaben an, dass sie entweder noch nie einen Partner hatten oder auch noch nie einen Ex-Partner hatten. Mm, okay. Danke, dass du das so gesagt hast. Bitte sie schön. Zahlen, das freut mich Gerne sehr. doch.
1: Und ich bedanke mich auch sehr bei allen Leuten, die wieder fleißig mit abgestimmt haben. Ja, vielen Dank. Das ist auch sehr wichtig.
0: Also du siehst okay. dann schon, also wirklich die Mehrheit tut das auch. Vergleich dann doch mal, wenn jemand Neues kommt in die Bezie also in das Leben, vergleiche ich dann doch, wie war es mit den anderen. es wurde ja auch von einigen Hinternhoflautern gesagt, es ist ja auch völlig normal, dass man vergleicht
1: miteinander. Ja. Die Frage, die halt ist, was ist ein guter Vergleich und was ist halt vielleicht ein nicht so guter Vergleich? Ich würde für mich meines Teils sagen, ich habe damals schon ein bisschen schlecht verglichen. Ich habe halt in dem Sinne wirklich die Äpfel mit Birnen klingt falsch, aber ich habe das halt einfach auch so verglichen von dem anfänglichen Liebelei, von dem, wo die Hormone einfach übersprießen, man ist voller Druck. Schmetterlinge. <lacht> Schmetterlinge, Druck ja. aus Schmetterlingen, also aus allem Möglichen mit einer Beziehung, die wir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon zwei Jahre geführt haben, wo wir da hingegangen sind, wo ich dann halt mit dir darüber geredet habe und dir gesagt habe, ach, das war so toll und wo ich dann davon geschwärmt habe. Meinst du, das war erst zwei Jahre ich würde Bank, sagen,
0: Ich dachte, das war so ein halbes Jahr danach, mm. nachdem wir zusammengekommen sind. Ich würde sagen, das war erst 2016. Aber nicht zwei Jahre. Wir sagen mal, bis zu zwei Jahren kann es <lacht> gewesen okay. sein. Ne? Okay, du redest das schön.
1: Das freut <lacht> mich.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also ähm, ich habe das einfach dann so gesehen, sehr unterschiedlich eigentlich, also es hat eigentlich sehr unterschiedliche Punkte, ja. habe es aber trotzdem miteinander verglichen und dann wie gesagt die Sache vom Gehirn
0: dass es sowieso positiv dasteht. Du, du wolltest also dieses Verliebtheitsgefühl, so eine richtig pinke Brille, nee, wie sagt man, eine rosa Brille, auch bei mir haben. Gab's aber nicht. Deswegen hast du das ja so verglichen dann, oder?
1: Ja, erstens das und zweitens weiß ich dann halt auch, oder soweit war ich dann auch schon, dass ich sage, wir haben nicht diese Gefühle mehr so krass miteinander. Bei uns ist das eine ganz andere Ebene. Daher wird wahrscheinlich auch unser unser Herumknutschen oder unser Küssen da auf dieser Bank gar nicht so enden. Und damit kommt für mich dann schon wieder diese Enttäuschung. Ich weiß ja dann, dass ich enttäuscht sein könnte, also lass ich es lieber. Weil du das erwartest, und dass will es gar nicht so den Ver, Genau, will den Vergleich gar nicht weiterspinnen und ihn wirklich ausführen. Hm. Mit diesem Kuss an der Bank.
0: Ja, der, der berühmte Kuss an der Bank von Toni. <lacht> ja, also für mich war das damals halt so, warum erzählst du mir das jetzt? Ich kann das dir nicht geben, was du jetzt möchtest, hm. weil du es auch gar nicht zulässt irgendwie.
1: Ja, für mich war das auch irgendwie so ein bisschen eigene Bewältigung, damit halt irgendwie umzugehen. Wie schon gesagt, wir hatten irgendwie so eine ganz andere Basis und ich habe dich schon immer wieder mit meinen Ex-Partnern verglichen und habe immer wieder verschiedene Sachen gefunden, die halt zum Vergleichen waren, dass der eine halt eben zum Beispiel total muskulös war und trainiert und du normal. Dann das halt eben die anderen teilweise auch mal so ein bisschen Bad Boy mäßig waren. Du lieb und nett.
0: <lacht> Dann das mit dem Kuss. So, du hast schon viel gefunden, wo du mich auch mit Tim und den davor allen vergleichen konntest. Genau. Richtig. Und Aber ich habe gewonnen, weil ich bin immer noch hier. Ja, weil du auch sehr hartnäckig warst.
1: Ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das andere Typen mit mir so mitgemacht hätten. Glaubst du, dass andere Typen nicht sofort auf die Stelle sich umgedreht hätten und gegangen wären und gesagt haben so, ey, du Idiot, wir sind jetzt hier schon seit über einem Jahr zusammen und du heust jetzt hier irgendeinem
0: Ex-Typen hinterher? Ja, das ich glaube, dann hätte irgendwann hätte derjenige dann vielleicht so mal gesagt, jetzt, jetzt ist Schluss damit, entweder du akzeptierst es, dass der weg ist, der Typ, dass ich jetzt hier bin oder ich gehe. Und dann kannst du doch zu na gut, das habe ich dir ja auch mal gesagt, geh doch zu dem einfach zurück. Ja, aber wann hast du das zu mir gesagt? Am Anfang. Bis zu zwei Jahre habe ich dir ja das bestimmt <lacht> gesagt. Dann geh doch zu dem zurück, wenn er dir unbedingt so toll ist und wenn er dir so gefällt und wenn er alles besser ist als ich. Na, Ich
1: glaube nicht, dass du das zu dem hab Zeitpunkt... Habe ich bestimmt einmal gesagt, wenn ich wütend war. Ja, genau. Und dann war das wahrscheinlich noch so ein Zustand, wo ich nicht wirklich dafür aufnahmefähig war und gedacht habe so, okay, ja. mache ich. Ja. <lacht> Nein. Was wir wiederum auch auf der anderen Seite gemacht haben, wir haben darüber dann sehr offen ja. kommuniziert.
0: Du hast ja mehrere Geschwister und da kommt es ja nur noch mal vor, dass deine Geschwister auch Ex-Partner haben und die ja immer mal wieder auch zum Gespräch werden. Ja. Und ich finde, das gehört ja auch dann irgendwo dazu, dass auch mal der Ex-Partner, wie zum Beispiel dein Ex-Partner, Tim, mein Vorgänger, halt auch mal erwähnt wird. Wenn es zum Beispiel irgendwelche Geburtstagsfeiern geht, wo dann die Blick wird, ja, mit wem warst du da eigentlich da? Und dann sagst du, ja, mit Tim war ich hier und dann ach ja, und das war ja das und das war ja dies. So in der Art, wo ich mir dann denke, ja, das, das der zählt halt zu dir dazu. Es ist halt immer die Frage,
1: wie ist die Trennung auch vonstatten gegangen? Ja. War es eine schmutzige Trennung? Also mit so richtig viel Dreckwäsche, wo halt wirklich dann noch Gerüchte verbreitet wurden, wo halt irgendwelche Dinge aufgedeckt wurden, die vielleicht nicht positiv waren und so weiter und so fort. Ja. Und wie ist das vonstatten gegangen? Wie stark ist der Schmerz danach gewesen? Wie lange hat der gedauert? Und daraus resultiert dann, glaube ich, die Verarbeitung. Und da ja jetzt nie, ob jetzt Tim, Alex oder wer auch immer, mich so lange so hingehalten haben, war es in dem Sinne Jetzt nicht der
0: krasse, lange Schmerz. Ja, das stimmt schon. Ich meinte jetzt aber eher, es kommt egal wie, auch wenn die Trennung beschissen abgelaufen ist, kommt dieser Mensch trotzdem irgendwie irgendwann mal zum wird zum Gespräch und kommt halt mal wieder an die Oberfläche zurück. Mir hat mal Bärbel gesagt, sie will von den Ex-Freunden, von ihrem jetzigen Freund, gar nichts wissen. Sie will überhaupt nichts darüber hören, nichts. Und wenn es doch mal zum Gespräch wird, dann schaltet sie ab, lenkt sich mit dem Handy ab oder geht weg. Das kenne ich auch. Das finde ich irgendwie auch
1: krass. Das äh, hatte ich zum Beispiel auch von Judy gehört, dass sie halt gesagt hat, Nö. also alles, was über die Ex-Partner ist und wenn es was Positives ist, ne, hm.
0: fällt komplett raus. Und das finde ich, muss ich ehrlich gestehen, Kindergarten, weil es ist halt da, der Tim von dir, ich wollte schon was sagen, dein Tim, aber <lacht> der Tim von dir gehört halt zu deiner Geschichte dazu, den gab's halt. Hm. Das kann man nicht wegretuschieren und weglöschen irgendwie, sondern das ist halt da. Und wenn es mal halt zum Gespräch wird, dann wird es halt zum Gespräch, damit muss ich halt auch leben, weil er halt ein Teil deines Lebens war. Egal wie lang, aber er war halt Teil deines Lebens. Und du hast halt offensichtlich mit dem schöne Momente erlebt, hm. abseits von dieser Bank. Und deswegen finde ich, das ist das für mich, ist es akzeptabel und du redest jetzt auch nicht so viel über die. Nicht mehr. Nicht mehr.
1: Also, wie gesagt, am Anfang glaube ich sehr, sehr, sehr viel, aber ich es ist ja auch normal, dass das dann mit der Zeit dann irgendwann einfach auch weniger wird.
0: Ja, und drin sind habe ich das auch mal gefragt. Und ähm, redest du in deiner Beziehung über deine ex partnerinnen Und die Mehrheit, 69 Prozent, sagten eigentlich kaum. Ich rede hm. wirklich selten. Wenn es doch mal passiert, wie jetzt bei dir zum Beispiel, wenn es um das Thema Urlaub geht mit deiner Familie, da wird überlegt, ach, wo waren wir denn schon überall? Und dann sagst du, ach ja, da war ich ja Tim, mit Tim dabei. Habe hm. ich ja Tim mitgebracht. Hm. Sowas.
1: Ich überlege auch gerade, wie ich mich dann damit eigentlich gefühlt habe, als ja die Ex-Partner in dem Sinne zur Sprache kam bei den verschiedenen anderen Typen. Zum Beispiel ja auch mit Alex war das ja einmal so, wir waren in Leipzig unterwegs am großen Platz und da kam auf einmal ein Typ, wo ich gedacht habe, ach oh ja, der sieht jetzt gar nicht schlecht aus und Alex läuft auf den zu, umarmt ihn, quatschen kurz und gehen weiter. Und ich sage so, hä, und wer war das jetzt? Und Alex so, das war mein Ex. Ich so, oh. Okay. Ja, er hat nie über seinen Ex-Partner
0: mit dir geredet. Er hat jetzt nie so intensiv über seinen Ex-Partner geredet. Hat aber dann behauptet, naja, das habe ich dir alles erzählt. Gut, wir kennen ja dein Gedächtnis. Kann ja schon mal sein, dass er das getan aber hat. komm, oder? da
1: war ich noch ein bisschen jünger. <lacht> da war mein Gedächtnis bestimmt noch ein bisschen besser. Ja, wer weiß. Für mich war das dann so in dem Moment, okay. Ich habe mir dann sehr viele Gedanken darüber gemacht, warum hast du mir das vorher nicht erzählt? Warum hast du mir innerhalb der Beziehung nicht das erzählt? Irgendwie mal angefangen. Vielleicht
0: war er genauso wie unsere Bärbel war, der nichts davon hören wollte, was vor ihm alles passiert ist. Ich habe ihm nicht von meinem Ex-Partner erzählt. Hat das er das halt für sich auch so entschieden? Okay, ich will jetzt nichts darüber wissen, also erzähle ich auch dir darüber nichts. Auf jeden Fall um noch die anderen Zahlen. Da fehlen noch ein paar zu nennen. Ähm, ob sie in ihrer Beziehung reden. Wie gesagt, 69 reden kaum über ihren Ex-Partner oder ihre Ex-Partnerin. 12 reden oft darüber. Es kann ja sein, auch in dem Fall, dass man mit dem Ex-Partner oder mit der Ex-Partnerin noch eine gute Freundschaft hat mhm. und deswegen halt diese Person immer zur Sprache kommt und 19 Prozent reden nie darüber. Ich kann mich gerade noch an eine Situation erinnern, da hat mich deine Mama mal mit Tim verwechselt.
1: <lacht> bei meiner Mama ist es schon ein bisschen schlimm und bei meinem Papa noch schlimmer.
0: Das war, das war noch auch am Anfang und da dachte ich mir, hm, toll, aber das war für mich jetzt, vielleicht bin ich doch einfach zu naiv, wo ich mir denke, ja gut, das passiert halt. Das, mm. Da bin ich jetzt nicht ausgerastet und hab gesagt, Toni, kannst du den Eltern bitte sagen, dass ich nicht Tim bin, sondern Chris? Weil ich, ich kenne auch Leute, die dann halt so auch angepisst reagieren, wenn ihr Name verwechselt wird mit dem oder der Ex-Partnerin.
1: Mm. Mir wurde auch mal zum, da war ich auch mit einem Typen bei einer Silvesterfeier und das war noch relativ frisch und da waren halt eben, es war sehr viel Alkohol wahrscheinlich auch mit im Spiel. Zumindest hat der eine Onkel mich ständig anders genannt. Ich gesagt, Toni ist doch jetzt nicht so schwer, sich den Namen Toni zu merken. Und er hat aber immer irgendetwas anderes rausgehauen mhm. und hat gesagt: Nee, du heißt doch gar nicht Toni, du heißt doch ganz
0: anders. Oder? Du bist doch Friedrich. Und ich dachte
1: mir so, wen zählt er jetzt ja eigentlich auch? Wie kommt er überhaupt auf diese Namen? Ja. Und bei einem war es dann, glaube ich, auch so, dass es der Ex-Typ war, weil der ist, glaube ich, relativ häufig gefallen wo ich mich dann gefragt habe, so ist das jetzt Provokation mir gegenüber?
0: Ist es wirklich einfach nur Dummheit? Aber wie hast du dich denn dabei weiß ich gefühlt? Hat es dich gestört, dass die immer wieder zum Gespräch wurde? Mich auch wenn es aus Versehen wahrscheinlich war?
1: Ja, nein, ich weiß nicht, ob das dann auch aus Versehen ist. Also ich bin ja so jemand, wenn ich den Namen von der Person nicht kenne, ich weiß nicht, wie du da tickst, dann bin ich erstmal sehr zurückhaltend, bis ich mir den Namen eingeprägt habe. Wenn ich den Namen wirklich nicht kenne, dann frage ich einmal nach hm. Kann auch sein, dass es mir vielleicht ein, zwei Mal dann falsch rausrutscht, aber ich frage nach und gebe mir wirklich Mühe. Wenn aber eine Person mich den ganzen Abend einfach falsch nennt und mir irgendwelche falschen Namen zuwirft, Gut, das kann man hat das dann, für mich ja. nichts mehr damit zu tun, dass man aus Versehen äh, was falsch gesagt das hat. Das stimmt schon, ja. Das ist dann für mich schon ein bisschen
0: Da kannst du dann noch was fahrlässig. Sagen. Ja. Nein, aber ich muss jetzt wirklich nochmal an die Situation mit deinen Eltern halt denken. Da war ich jetzt nicht böse. Oder auch wenn das jetzt mal zum Gespräch wird, deine Ex-Partner, die... Wovon ja. meine Eltern ja auch jetzt nicht so viele ja. kennen. Ja, aber trotzdem, es ist ja doch irgendwie mal immer der Name irgendwie gefallen. Entweder sei es Tim oder noch davor jemand. Mhm. Und da bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, gut, mittlerweile haben sie sich meinen Namen eingeprägt. <lacht> ist ja jetzt auch nicht so schwer. Ja, aber ich meine auch davor so. Und auch jetzt bei deinen Geschwistern zum Beispiel. Da passiert ja auch manchmal, dass dein Papa zum Beispiel den falschen Namen nennt. Da würde ich mir denken, ja gut, passiert halt. Ja, und aber dann, dann kommt es halt darauf an wie halt der, der Neue oder die Neue dann in der Familie halt reagieren. Da ja. gibt es die unterschiedlichsten Reaktionen ja. dann da drauf. Was ich dann einfach so ein bisschen schwierig finde, ist, dass zum Beispiel bei meinem Vater
1: dann so ist, dass äh, er meistens dann von dem Namen auf irgendwelche Geschichten kommt. Und das ist ja dann nochmal so die Kombination. Du hast den Namen falsch gesagt, dann kommt aber nochmal eine Geschichte mit Zu dazu. Zu dem
0: Namen dazu,
1: ja. Und oh, auch mit das
0: erlebt und ja, genau. Das. Ja, ja,
1: kannst du wiederum froh sein, dass du nicht so viele Vorgänger hattest, hm. die wiederum
0: bei meinen Eltern zu Hause bekannt waren? Und eine dritte Frage hatte ich auch an den HinternhoflauscherInnen larscherinnen gestellt, ähm, also ob sie halt es stört, wenn jetzt zum Beispiel so eine Geschichte über den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin erzählt wird, in der Anwesenheit von hm. mir selbst. Also wenn jetzt über Tim was erzählt werden würde, wenn ich dabei bin. Ich habe ja schon gemeint, mich stört das dann eigentlich nicht, wenn es jetzt nicht so oft vorkommt.
1: Mhm. Das finde ich halt bei mir das Paradoxe. Ich Mich hat es früher schon sehr gestört, also mit den Ex-Personen. Ähm, es war dann halt irgendwie so, also ich weiß, dass es mich gestört hat und trotzdem habe ich es bei dir gemacht. Hm. Weißt du, das ist so dieses, ich vergleiche nicht, also ich will nicht verglichen werden, aber ja. ich vergleiche dich zum Beispiel mit anderen Typen davor. Ja. Eigentlich total hirnrissig. Da kannst
0: du ja froh sein, dass niemand anders meine Sexpartner von damals kennt, sonst könnten die mit dir ja auch darüber reden oder du würdest da etwas hören, wenn sie mit mir darüber reden. Ach, ich hätte gerne mal mit deinen Sexpartnern geredet. Ja, dann versuchst du dir mal zu finden. Das wird ein bisschen
1: schwer, wobei wir ja jetzt mal durch Leipzig gegangen sind und du gesagt hast so, ah, den kenne ich doch. Ich ja. glaube, mit dem hatte ich damals mal Sex. Ja. Der hat sich ja verändert. Ich so, okay. Das war, ist aber für mich jetzt auch eine andere Zeit, weil wir ja jetzt auch schon so lange zusammen sind und da bin ich eher sehr neugierig ja. darüber, dann von dir so olle Kamellen noch zu erfahren, Die wie olle das Kamellen. irgendwie gewesen ist. Ja. Wie gesagt, mir tut das auch sehr, sehr leid, dass ich dich auch zum damaligen Zeitpunkt verglichen habe. Für mich war es halt irgendwie, wie ich es uns schon erwähnt habe, so ein bisschen Eigentherapie, damit auch klarzukommen, ähm, das einfach auch abhaken zu können. Dann nicht ständig immer wieder diese alte Wunde aufreißen zu müssen, um
0: wieder ich sag mal so, zu leiden. Unsere Hinternofflauschenden haben dazu gesagt, also mich stört es total, wenn der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin zum Gespräch wird oder irgendwie mal erwähnt wird. 9% haben das gesagt, Da wird er zum Beispiel unsere Werbe auch dazu zählen, die das halt gar nicht hören möchte, die es total stört. Und so ein bisschen stört es 37% und 53%, also aufgrund 54% haben gesagt, das stört mich gar nicht.
1: Ich glaube, also jetzt zum Beispiel von mir betrachtet, mich würde das jetzt auch nicht mehr stören, weil ich mir einfach auch ein bisschen mehr darüber bewusst bin, was ich für Qualitäten habe. Zum ja. damaligen Zeitpunkt war ich einfach noch nicht so reif. Hm. Ich habe das einfach auch alles noch nicht so begriffen und gemacht und war mir auch meiner ganzen Werte, meiner Fähigkeiten und so weiter und so fort nicht so bewusst. Das hat sich jetzt einfach auch alles ein bisschen entwickelt und dadurch... Glaube ich, bin ich einfach auch ein bisschen offener und lockerer, was das anbelangt. Anbelangt mhm. würde. Vielleicht macht es einfach die Zeit, weil ich alt bin. Genau.
0: <lacht> Unterm Strich können wir aber festhalten, dass zumindest für uns ist es so, dass das Vergleichen mit dem Partner irgendwo bis zu einem gewissen Grad normal ist, weil es es passiert halt einfach. Finde und das ich. Ist auch wichtig. Genau. Finde ich es irgendwo. passiert halt und es ist wichtig, dass es doch mal passiert. Und auch was ich, was so meine Einstellung halt ist, dass der Ex-Partner immer zur Geschichte dazugehört. Egal, ob es eine gute Trennung war oder eine schlechte Trennung, was man alles so erlebt hat. Finde ich für mich, wenn ich welche hätte, würden die zu mir dazuzählen. Ja. Das und das, das würde bei mir müsstest auch so sein. du dann halt so akzeptieren, ja, dass die halt da sind und dass es doch mal passieren kann, dass ich über die Rede, dass es dass mal ihre Namen fallen oder was auch immer. <lacht> Weil ich dann sagen so, ah, du warst ein böser Bube. Bad boy, Bad boy.
1: Okay, dann zieh dich aus und es geht los. <lacht> Aber was jetzt losgeht, ist jetzt das Dings der um, Woche. Jawohl. Ich habe
0: ja deine Frage dann doch falsch beantwortet, deswegen setze ich schon mal die Augenbinde auf und du holst mal das Bums heraus und dann nehme ich es in die Hand und erfühle es. Du siehst aus wie so ein Krieger von Herr der Ringe irgendwie. Du mein
1: Schatz. Nein, hast... ja, das musst du anders machen. Mein Schatz.
0: Mein Schatz. <lacht> Das geht ja, mein Hals,
1: ja ich, ich finde das eigentlich ganz süß, so wie du aussiehst. Auf jeden Fall, jetzt kommt das Dingsdabums der, der Woche. Falls ja. ihr etwas findet, was dem Dingsdabums sehr ähnlich sein könnte, dann schickt uns das doch einfach über Instagram. Postet
0: uns und verlinkt uns in eure Story. Oder so. Und jetzt bin ich mal gespannt.
1: Es geht los. Hier kommt das Dingsdabums der, der Woche. Ja. Ja, genau. Was ist das denn?
0: Oh Gott, was soll das <lacht> denn sein? <lacht> Ich habe keine Ahnung. Es ist also, es fühlt sich an, als wäre es so Plastik, aber auch Gummi irgendwie, ein Gummi, gummimäßig. Es fühlt sich gummimäßig an und es hat hier wie, also das, was ich jetzt gerade in der Hand habe, fühlt sich so an wie ein von der Größe wie ein. Korken, aber es ist kein Korken, weil da noch irgendwas dran ist. Wieso kann das kein Korken sein? Es weil, gibt doch auch Gummikorken. Ja. Die, die habe ich dann zum hinten reinstecken zum Stopfen. Ach so. <lacht> ich wollte gerade sagen, die Gummikorken kenne ich aber nur aus oh. Spanien. Aber hier ist noch was dran. Hier ist wie so ein Gewinde von einer Schraube und am Ende ist wie ein Plastikschild. Was soll das denn bitte sein? <lacht> Das ist tatsächlich das gefühlt härteste Dingsterbums der Woche, was ich das jemals härteste? in der Hand Aber so hart ist habe. das gar nicht. Nee, es ist auch nicht hart, es ist auch nicht schwer. Da hast du schon
1: härtere Sachen Das stimmt. in deinen Händen.
0: Aber ich weiß nicht, <lacht> was das sein soll. Also ich habe nicht mal eine Ahnung. Okay. Warte, ich muss, ich, also hier. Was lockst du ein? Ich logge ein. Boah. Boah. Schwer. Riesengroße Sachen recht? lockst du ein. Schlüssel. Hier ist auch keine Öffnung. Es ist einfach nur ein. Ja, ich bleib dabei. Ein Gummikorken. Ein Gummikorken? Ich habe keine Ahnung, wo du den jetzt her hast. zum stopfen
1: von Löchern. Was ja? das zu
0: sagen hat, aber ja, genau.
1: Okay, gut. Das loggen wir ein. Wir sind sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf nächste Woche, weil ich dann eine wunderbare Geschichte dazu habe. Ich,
0: auch, ich muss jetzt eine Woche <lacht> lang rumlaufen, weil ich die Augenbinde nicht abnehmen darf. Ja, damit du aussiehst wie mein Herr Mit der Augenbinde. Der Ringe. Weil ich sonst sehe ich ja das Dings der Bums der Woche.
1: Kennst du dieses Herr der, Ringe, Herr der Penisringe? Nein. Nein, okay, gut,
0: dann nicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag. immer ihr das hört, lasst es euch Für gut Spaß. gehen. Und nächste Woche Sonntag sind wir wieder da und ihr folgt uns gerne, wenn ihr wollt, auf Instagram at Hinternhof. Wow, dann sag nochmal ganz erotisch Tschüss.
1: Tschüss. Oder, oder sag lieber so ein bisschen, wie es in im Auenland gesagt
0: werden würde. Wie denn? Tschüss,
1: yes, mein Schatz.
0: Okay, oder so
1: Cheers, mein Schatz
0: Wir werden uns freuen, wenn ihr dann nächste Woche wieder einschaltet Macht's gut